0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, queridos ouvintes. O Pereira tá tão triste hoje em dia. É porque tem jogo de futebol da Record. Cara, o Léo
1: Pereira é pouco <risos> inteligente, porque eu não gosto de chamar ninguém de burro. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite queridos ouvintes, minha querida audiência qualificadíssima de sempre vocês não estão ouvindo errado eu, Gabriel, estou puxando estou ancorando o programa hoje o pessoal resolveu fazer uma troca de funções, um rodízio tal qual nosso querido Mr. Romântico, Paulo Souza, começou a colocar Iberton Ribeiro na ala esquerda, Marinho na ala esquerda, voltou o Arão de Zaga hoje resolveram me colocar de âncora então vamos aqui estrear uma nova função, tomara que dê tudo certo e eu não estrague o andamento desse glorioso programa é, vamos começar com os recadinhos iniciais de sempre é, caso você esteja chegando aqui agora não conheça a gente direito é, siga os nossos perfis nas nossas redes sociais, a gente está no Twitter no Instagram, o arroba é o mesmo nos dois, arroba é, pode setor norte, segue a gente lá a gente posta conteúdo, a gente posta umas palhaçadas, umas, coisas, umas coisinhas maneiras e coloca as informações sobre as nossas futuras gravações para vocês ficarem sempre antenados de, de quando a gente vai ter alguma coisa, alguma coisa especial. Aliás, pequeno spoiler, que vai ter coisa especial essa semana aí, se tudo der certo. É, a gente tem também a nossa campanha, a nossa campanha de financiamento para você, querido ouvinte, é, continuar incentivando esse nosso projeto, incentivando a gente a tocar para frente, tentar fazer a gente crescer cada vez mais e ser uma, tentar ser uma, uma voz é, de razoabilidade na medida possível, dentro da loucura que é a torcida do Flamengo. É, o nosso, nós A gente tem o nosso Pix, você pode mandar qualquer valor que você queira e possa dar pra gente. A nossa chave é o e-mail, é bnhcrf.com. Qualquer valor que você quiser mandar, tá valendo, tá com aquele valor quebrado na, na conta corrente que sobrou no final do mês, tá com aqueles centavinhos, aqueles 20 centavos, 12, 13 centavos, é, pode mandar pra gente, a gente tá aceitando. É, a gente tem também o nosso canal na Twitch que é o Setor Norte, onde a gente de vez em quando é, abre live para poder fazer nossos pós-jogos também, é, especialmente, os de Liber... especialmente os de Libertadores e esses assim que tem uma, uma relevância maior né, no nosso dia a dia. Uh, segue a gente na Twitch também, o no nosso canal. É, se você pode mandar seu sub pra gente, a gente também pede. Se você for assinante da, da Amazon Prime, você pode mandar um sub gratuito Pra gente, usando a sua assinatura. É, não vai gastar nada mais com isso. E você ainda vai ser chamado pro churrascão que a gente vai fazer. É, quando os protocolos sanitários realmente não forem mais necessários. Isso daí a gente promete que tá, vai organizar direitinho. E aí, geral que manda o sub para nós, entra na nossa lista de convidados para o nosso churrasco, nosso grande churrasco é, de comemoração. Agora, feitas as é, nossas considerações. Iniciais, vamos passar a apresentar a galera que tá aqui com a gente hoje. Muito bem, na ordem aqui do Discord, meu querido Genásio, deu seu
2: destaque inicial, querido, por favor. Boa, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem nos ouve aí? É contempo Tem um de participar, né, galera? Então, você bem sucinto aqui na... sobre o pós-jogo. É mal ofensivamente o Flamengo, né? Como a gente viu nesse jogo, e o Isla fazendo cagada. Mas, enfim, é... acontece erros de de percurso vamos ver se a gente recupera aí nos próximos jogos, comando é Brasileiro e tem Libertadores que é mais importante aí na quinta-feira. Vamos ver como o nosso querido Mister romântico vai, vai solucionar nossos problemas.
1: Muito bem, dado o destaque inicial do nosso querido Genásio, que está em sua função de sempre, de comentarista, vamos agora a um rapaz que está em outra função hoje, é... Heitor, meu querido, você que é habitualmente o nosso âncora, estreia na sua função de comentarista, por gentileza e destaque o que você que é aí do pós-derrota no tapetinho, do pré-libertadores, enfim, o que o seu coração, mano?
3: Primeiro eu gostaria de parabenizá-lo pelo seu trabalho como âncora, você já está contratado. <risos> Incrível. <risos> a, nossa, a nossa audiência deve ter pensado assim. O trade tá ancorando, não deve estar tá nem Leitor, nem Limão lá, né? Mas assim, tá os dois aqui, que a gente falou, ah, trade, vai aí, vai aí hoje, brilha. E aí você brilhou, parabéns. Tô orgulhoso, nossos estagiários finalmente estão subindo, galgando parâmetros, mas é isso. É... Gostaria de dizer que o Genásio também tá na função dele de motorista, além de comentarista, porque se você tá ouvindo uma seta aí, era o alerta do carro dele, então um salve pra todos os motoristas aí. E cara, o meu destaque pode ser essa novidade que você falou aí pra nossa audiência. Pode, claro. Manda aí. Então, já que o Flamengo fez aquele jogo ridículo lá contra o Atlético Paranense, não tem muita coisa para dizer pra vocês. Mas já que a gente vai introduzir o pré-jogo do próximo jogo, que é contra a Católica, gostaria de, de comunicá-los que, na verdade, se você nos segue nas redes sociais, como a lei né, você já sabe o que é que vai acontecer no próximo pós-jogo. Mas se você não nos segue e só nos ouve, receberemos aqui simplesmente Leno Lopes, o cara que tirou uma foto no colo de um chimpanzé. O cara que é referência da podosfera rubro-negra No nosso pós-jogo Contra a Católica A gente, pô, vai abrir live na Twitch no, no Youtube, vai ser assim que acabar o jogo E, e vai ser muito da hora Então você colhe no Ao Vivo para mandar seus comentários E depois você ouça no Spotify É isso o é o e
1: depois dessa. do anúncio, dessa grande novidade que a gente tinha pra vocês, meu querido Daniel Limão, por favor, dê o seu destaque inicial, que eu sou consciência me dá.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos ouvem, queridos ouvintes. Agradecemos vocês aí pela qualificadíssima audiência, como disse o nosso âncora. Gostaria de dizer ao Detran que o que você ouviu quando o Genásio estava falando não era seta, o Heitor falou enganado. Era um efeito apenas de é som que nós colocamos aqui como se fosse uma claque. Então, por favor, presidente do Petran, não multe nosso colega. É, dado esse destaque inicial, é, gostaria de destacar negativamente o departamento médico do Flamengo que, como sempre, vem colaborado com os resultados negativos do clube e nesse final de semana não foi diferente. Conta de oito jogadores lesionados, tivemos que ver Paulo Souza poupar outros jogadores para não ver esse lesionado. aumentar esse número de jogadores no Tá ali, fazendo com que o Flamengo tomasse uma porrada do Atlético Paranaense Fábio Carilli dentro do tapete. Então triste demais ver um ataque composto por Marcelo Cirino e Pablo e um maluco chamado Cannabis ganhar da gente e a gente não tem o que fazer porque não tinha jogador em campo. O melhor jogador do ataque no sábado era o Lázaro, coitado. O único que tinha o QI positivo. O Pedro, ele tem o QI positivo também mas ele precisa ter algum tipo de capacidade física pra colocar o seu QI em prática. Coisa que ele não tem mais. Então, esse é o meu destaque inicial. Obrigado a todos vocês que desenvolvem
3: aí Trat, Você já vai ser batizado já com... O gente o... voltando no meio do caos. É
1: <risos> Isso que eu ia falar. Pô, eu vi isso agora, <risos> rapaz. Eu vi isso agora. Agora, queridos, temos mais um integrante aqui a nossa mesa. É... Ele estava com a gente um pouquinho antes de, da gente começar a gravação. Precisou se ausentar temporariamente, mas já está de volta. Então, eu quero chamar agora o querido Chá por favor, Chagas, dê o seu destaque inicial aí sobre o que, que você achou do, do jogo contra o Atlético Paranaense qual é a sua expectativa para pré-libertadores, enfim dê o seu destaque de acordo com a sua livre consciência Oi,
4: Trade oi, galera daqui da mesa oi, galera que tá ouvindo é, gostaria de dizer que eu tô num baita jet lag, que eu acabei de chegar de viagem tô totalmente Nossa. perdido do que está acontecendo e a única coisa que eu tenho pra dizer que o trade é muito melhor do que o Heitor. Pô, já retomou muito <risos> melhor aí, né, a minha ausência. Acho que Concordo. A gente pode abrir uma votação aqui, né, pra substituir o Heitor pelo trade Quanto o Flamengo é isso aí, né, cara? É... Foi pênalti. É, é isso. Já,
1: e, e ele já começou com uma opinião que vai causar polêmica na Flamengo. Então, ao bom estilo, ao bom estilo GC da, da falecida ESPN, eu quero começar aqui com a pergunta, o um elefante na sala. Meu querido Genasio, você que foi o primeiro a dar o destaque inicial, eu quero perguntar pra você. Foi pênalti em cima do poçante Marcelo Cirilo? Cara,
2: não tem nem como defender o Isla, cara. Porra. Foi. Infelizmente foi, porra. Fazer o quê? Regra é regra, né? Mas antes de entrar na parada do pênalti, eu realmente por um minuto eu pensei que o nome do do, do Atlético Paranaense era Cannabis mesmo, cara. Porra. <risos> eu, cara, <risos> realmente. Não é nem do era a minha, cara. Eu fui pesquisar no balão. Eu achava que era k Porra. Eu acho que o eu acho que o Flamengo Podia contratar o rapaz
1: Porque ele vai se entrosar Rapidinho com a Rascaeira
3: é, Eu acho Acho que, eu acho que... Mano Eu já dei a minha opinião lá Que foi muito criticada No grupo né houve o contato? Houve o contato, mas houve um, um contato irrisório. Eu acho que o, o movimento ali de, de mergulho do Marcelo Serino foi o que convenceu o cara. Eu acho que ele poderia continuar andando. O Everton Ribeiro, com andando não, né? Correndo. O Everton Ribeiro ele sofre uma falta dessa, umas cinco vezes por Rio. E ele continua, porque ele vai dar sequência na jogada. O Marcelo Serino não. O
4: juiz marcou em campo? ele Não, Deus, só foi em campo, nem foi no VAR. Então, cara, esse é um lance que se o juiz não marca em
0: campo, ele marca no VAR, porque ele vai ver que o, que o Isla atrapalhou olhou a corrida do cara. Meu irmão, não existe isso. Você jovem que foi, que frequentou escola nos anos 2010, você provavelmente ou sofreu ou deu um trançapé no seu colega. <risos> Eu já dei alguns trançapés em colegas que estavam passando na minha frente e pediram pra levar um trançapé E meu amigo, você sabe muito bem, qualquer <risos> pediram, toque... Pediram, pediram. Licença, senhor limão, você poderia me dar um trançapé? Sim, sim. <risos> qualquer toque é capaz de desequilibrar. Ainda mais um cara em velocidade igual o Marcelo Tirino tava. Ainda... O maluco tem o 80 metros de pé de perna e gigantesco. Parece até o Slenderman. Então um toque na perna dele faz o cara de fato se desequilibrar. Eu concordo que ele valorizou. Voou. Não tem como negar. Porém, irmão, foi extremamente amador da parte do Isla dá margem pra uma marcação de pênalti dessa. E o flamenguista que nos ouve, ele já deveria estar acostumado com esse tipo de pênalti, porque já perdemos título por conta disso em 2017. Então não tem nem o que discutir. É, infelizmente, chover Pois é esse
1: de 2017, eu achei... Eu, eu tava no estádio no dia, eu, eu não vi nada no estádio, quando eu vi o replay, eu custei muito a ver qualquer tipo de toque. E esse do Isla, eu achei, assim, muito mais na cara, e honestamente não entendi a grita que aconteceu no Twitter, é. inclusive de gente que normalmente costuma ser razoável, Sim. dizendo que era um absurdo aquilo ser marcado, sendo que pelo menos uma vez em 20 jogos ao redor do mundo, acontece uma falta ou um pênalti no tipo.
3: time. É, eu não tão radical não, vi o nego tiltando assim num nível que, mano, porra, teve o contato, tá ligado? Não é o cara falando não, ele chutou a própria perna, também não é assim, teve o contato, ele valorizou. E as pessoas
1: brigando com a imagem, a imagem mostrando que o Isla pega o cara na passada e falando
0: que a, im a imagem não mostra isso. Cara, é isso daí. Claro que foi um toque, não foi um toque absurdo, foi uma porrada, não foi um chute, não foi nada, foi um toque de fato um desvio, um trança-pé fraco, mas que quando o jogador está em velocidade e de fato interferiu não foi um lance que aparece em qualquer tipo de tomada do, em qualquer take, não apareceu em qualquer ângulo então, dependendo do ângulo que o cara postar, de fato não vai aparecer o que me surpreendeu foi exatamente isso que o trade falou ver gente que é minimamente razoável utilizando tomada, utilizando o ângulo que não aparecia o lance e ignorando ângulos em que o lance aparecia em que o toque aparecia que nesses ângulos o toque ele era de fato inquestionável a, a, dava pra ver quando você botava numa velocidade minimamente razoável dava pra ver o Isla tocando na perna do Marcelo Cirino e a perna do Marcelo Cirino desviando depois do toque, fazendo o um movimento pra poder fazer o transapé. Aconteceu a gente pode discutir aqui se foi intencional ou não, mas a existência do toque ser indiscutível, cara aconteceu, infelizmente, e aí foi pênalti por conta disso, não tem como falar que não é algo absurdo Eu fiquei. o que me surpreendeu foi isso, foi ver gente razoável batendo uma tecla que, cara, é inexistente
3: mas é pra você ver a, o quão patético foi o Flamengo em campo Que o principal assunto é essa porra desse pênalti Cara, não teve nada no jogo inteiro Não teve nada o jogo inteiro Só teve a cobrança do pênalti O, o ato né do pênalti e a cobrança do pênalti Mais nada Exatamente
1: E aí, isso me, aproveitando que você puxou esse assunto Vou passar pro que vale mesmo Que é o um campo e bola é, Desempenho, enfim Isso apesar do resultado Porque essa é uma derrota que vem Depois de uma sequência de bons jogos o Flamengo teve, né? em que é, havia uma constante de evolução nítida, vindo de, de, de Itália, do atlético Goianiense, São Paulo, Palmeiras, que na minha opinião apesar do 0x0 0, foi o melhor de todos e aí uma queda uma oscilação desse tamanho com uma atuação muito ruim muito, muito, muito ruim é, especialmente do meio campo do ataque é, queria perguntar então então, já que você puxou o assunto vai você primeiro, o que, é que você achou do time de maneira geral e se quiser também um outro top O que você achou do... do rodízio, né? De quatro jogadores poupados por questões físicas e tal
3: Cara, eu acho assim, falando de resultado Perder pro Atlético Paranense na, na, lá no tapete Normal, né? Mas assim, como desempenho Eu não esperava algo tão ruim Apesar de esperar, né, que no, a evolução fosse parar, a evolução dos jogos anteriores fosse parar ali porque ia tirar esses caras, eu não imaginava que um time com nomes tão bons ia render tão mal assim, sabe? Não imaginava mesmo. Achei que a gente ia fazer pelo menos um golzinho pra assustar os caras, mas não teve. Foi um time completamente apático. O Pedro não fez nada em campo. O Pedro, todo mundo, ah, todo mundo tava literalmente chorando, né, pra ver o Pedro em campo. A gente chorou por ver ele em campo, que foi um bagulho triste.
1: Você acha que a mãe do Pedro chorou vendo? A atuação do
3: filho. Eu achei que a mãe do Gabigol chorou mais ainda por ele estar no banco para esse cara, mas enfim, eu acredito no Pedrinho ainda. Mas o que eu queria dizer é que eu vi até o, o Leonardo Leal falando, né, no Twitter, saudade Leonardo Leal, queremos você aqui. É que parece ser engenheiro de obra pronto agora, mas faria muito mais sentido a gente ir com tudo para esse jogo, é para para ganhar do Atlético, para conseguir manter ali a o, o rumo, né, no claro, que a gente tá na terceira rodada ainda. Foda fala, falar que porra, a gente vai perder a corrida pro título, mas não. Continuar ali pau pau no começo é importante. A gente tá vendo que o Atlético segue, apesar do tropeço, vai ser um time que vai manter a liderança ali. Seria melhor a gente poupar num, num, num grupo de libertadores que é ridículo, que a gente já tem seis pontos em dois jogos e, e focar nesse jogo, né, pra ganhar. Eu acho, que, eu acho que isso faria mais sentido. Quando saiu a escalação, eu já tava acostumado com o Renato Gaúcho, né, que do nada poupa metade do time. Eu falei assim, ah, beleza, por 4, tá suave, faz parte do, do, do jogo poupar pra Campeonato Brasileiro, mas depois do resultado e vendo que realmente, né, a gente já tá vamos lá, vamos bater na madeira aqui mas a gente já tá classificado pra Libertadores cara, então tipo, poderia ter poupado na Libertadores essa é a minha opinião, humilde. Aí a gente tem uma questão a considerar, tem que ver o que que foi falado na parte de elogia pro técnico. Pode ser que os caras já tava tipo no limite, no limite de estourar, mas eu, porra. Pois eu, é, sei, foi o tipo, que eu falei aqui até no começo. O João Gomes não ia tá nesse, nesse limite? Porque ele ele tá jogando o tempo todo, né? Porra, mas a gente tá falando de um moleque de 20 anos, né, cara? Ah, porra, mas o Lázaro subiu com 17 e sentiu a câmera todo o jogo. Ah, mas era
0: a falta de banana. <risos>
3: <risos> Porra,
0: é possível, Pô, mas cara. aí também
1: tem uma coisa, cara. Porque mesmo a galera titular que jogou, jogou mal pra caralho. O João e o Thiago foram equipe no jogo também.
0: Foi. Pegou. Pra mim, o ponto principal que pegou foi a falta de transamento mesmo. O Flamengo poupou Gabigol, Everton Ribeiro e a Rascaeta na frente. Não foi com o ataque reserva. Arrascaeta eu... não,
1: cara. Arrascaeta jogou. jogou. É que não apareceu, cara. mas ele
0: jogou. Caralho, ele jogou, né, viado? <risos> ele jogou, cara.
3: Pode crer. Esse foi Pô. um jogo que se a gente fizesse a tierly eu acho que eu votaria no não no, no mal cara, porque ele jogou
0: porra, muito abaixo. Jogou muito abaixo mesmo. É, tanto que eu nem lembrava dele em
3: campo. Eu tava aqui
0: pensando quem tinha jogado no lugar dele, realmente lembrar de ninguém, porque realmente eu tô em
2: campo. Eu gostaria de mandar o Heitor e tomar no cu, porque... Porra, falar que o Arrascaeta mandou mal o Isla não, puta que o pariu, mas, hein?
3: Eu, mas eu nem falei do Isla, porra. Eu, tu acha que eu, que eu acho que o Isla mandou bem? Eu eu só citei que o Arrascaeta, porra, num jo, geralmente o, o time tá nível 7 ele tá nível 9. Ontem o time tava nível 5 e ele tava nível 6, sabe? Tá muito baixo. E assim, ainda acima dos outros, velho. Não, beleza, mas ele, porra, a gente espera muito dele. Eu não tô falando, porra, fora Rascaeta, volta Diego Riba não é isso que eu tô falando Tô só apontando que foi um jogo abaixo da rasqueta Muito abaixo O pior jogo da temporada dele Mas
4: o, o, o jogo foi só o pênalti mesmo?
0: Mano, o jogo foi
3: horrível
4: foi. Não tinha o que falar Não Ainda tem o que
0: falar que eu, Cara, não cara,
4: aconteceu não. nada
1: no jogo Ainda bem que eu não ligado
0: O jogo foi horrível Horrível Melancólica para um sábado de carnaval
2: Porra, pensa assim tu... Pensa em Flamengo eu e Palmeiras Foi com... o oposto Eu fiquei era corrigindo prova durante o jogo, cara Eu queria até comentar com você o seguinte que Com você o seguinte Que uma aluna colocou que o principal principal, principal matéria-prima da revolução industrial era o ouro, tá ligado? Porra! <risos> Foda, hein? Caralho, mano. Foda. Mané. foda. Então, eu fiquei imaginando uma máquina sendo movida a ouro, viado. Porra. Mas não, mano. não?
4: Eu também, velho. Eu... Ah, então. Vocês vão ter, ter, ter que explicar aí, mano. Não,
2: pô, aí eu vou ter que fazer um questionamento, pô. Mas aí o capitalismo não é movido a ouro? Que que eu ia falar, pô, né? capitalismo, mas não a máquina, pô. Ué,
0: mas a Revolução Industrial foi basicamente o quê? O capitalismo não, se reiniciou. mineral, é? pô. Carbão mineral, máquina, meu irmão, máquina. Revolução Industrial de... aquele filme. É aquele filme lá do, do
2: Charlie Chap. Não, essa aí é a Segunda Revolução Industrial. Não, pô. Falando a primeira vez. Ah. Pô, cadê Por que cadê o participar, cara? Porra,
0: eu, Lucas... sabia, eu nem sabia que teve duas. Tem que entender.
2: Como é que é? Você não
0: sabe
3: do que, Chega? Que teve duas revoluções. <risos> <risos> Caralho, como é que eu vou postar essa porra desse episódio?
1: Imagina a terceira e a quarta.
3: Mas aí, outra coisa que rolou nessa... Pra gente linkar aí com o jogo do do Flamengo já que não teve nada de futebol e a treta aí dos bundudos vocês acham que o Gabigol ganharia na porrada do Hulk?
4: não,
0: na porrada ele não ganha o único problema do Hulk o único problema pro Gabigol na verdade é que o Gabigol tem, o Hulk tem fama de pegar a gente da família né e a, e a Rafaela é da família do Neymar então poderia gerar algum problema
3: pois é, eu achei muito, muito bom o cara falou, ah não sei o que ele falou né, não tem relevância internacional aí o maluco respondeu assim o cara que ficou famoso por comer a sobrinha. A sobrinha. sobrinha. <risos> Porra, tá de sacanagem. Porra, aí o, é o maior Diego time Dan, que o jogo a, foi fazendo, foi a Diego Dantas lá fazendo uma lista. Não, vocês têm que considerar que realmente a carreira do Hulk é muito mais relevante internacionalmente do que o, do que o Hulk. Listou uma porrada de título lá, tirando a, a Liga Europa e o Campeonato Português. Só título, foda-se. Até o, o Campeonato Português, foda-se também. Porra, e o Gabigol ainda tem uma Libertadores e uma Olimpíada, né? Em cima do Hulk, mas beleza. Eu fico puto com isso Porque eu fico puto com um jornalista
0: Que desmerece o produto que ele cobre Pois é, mano eu Esse foda arrombado, isso. Diogo Dante Cara, ele ganha dinheiro falando sobre futebol brasileiro, irmão E aí ele quer falar pra mim Que o que o Hulk ganhou no chinesão Lá no pastel de flango É melhor do que o que o Gabigol ganhou aqui no Brasil Isso, porra, isso não existe
3: não caralho, hein? Isso
0: não existe, irmão Fica tranquilo que eu falei em português Não falei em mandarim, os cara não entender caralho. Mas porra <risos> É triste, porque o cara, ele ganha dinheiro em cima do futebol brasileiro. E aí o cara manda pra mim, é melhor ganhar o um título chinês do que um brasileiro. Isso não existe, não faz o menor assim. Sem falar que o Gabigol, ele já foi artilheiro de duas Libertadores Ele tem um vice, um brasileiro e uma Libertadores nas costas. Tem dois brasileiros, já foi artilheiro de uma porrada de campeonato pelo próprio Santos, né? Tem mais de 200 gols na carreira, não tem nem 25 anos. Lançou várias músicas de rap já, o Hulk não tem um trap lançado. E aí quer falar pra mim que na carreira do Hulk ele é maior do que o Gabigol, isso não existe. Não existe. O problema do Hulk foi esqueci até o... Eu até esqueci, cara. Eu, esque... Eu esqueci a minha formação em Marvel. Esqueci o que que fez. Foi... Foram raios gama, não foi? Fez o Hulk... Raios gama. Então, exatamente. O problema dele foi ter comido muito raio gama e ter esquecido de aprender a interpretação textual.
1: Vocês acham que, o... que... que essa supervalorização aí do currículo internacional do Hulk, que basicamente é relevante mesmo, é só o que ele ganhou no porto. É... Tem um pouco de síndrome de vira a lata da gente em relação a qualquer campeonato europeu não?
0: Eu acho que tem. Eu acho que tem. Porque se a gente parar pra olhar o, o, o Hulk, se a gente for comparar de fato o título que o Gabigol e que o Hulk tem, o único título grande que dá pra gente falar assim, porra, o Gabigol não tem nenhum equivalente no Brasil, não tem nenhum maior, é a Liga Europa. Que a Liga Europa é um título continental na Europa. Que querendo ou não, ele encarou um timezinho forte aqui e ali e tudo mais. Mas assim, o único título que dá pra você comparar e mesmo assim o Gabigol tem uma Libertadores porque se você for parar para ver os títulos nacionais que o Hulk tem, o Hulk tem título chinês, tem título português, que o portuguesão são três times disputando. O Gabigol tem brasileiro como artilheiro, como principal jogador, tem Libertadores como principal jogador, tem vice de brasile... tem vice de Libertadores sendo artilheiro do campeonato. Então, porra, por mais que ele não tenha, enfim, tenha feito bate volta na Europa, isso não torna a carreira do Gabigol maior, a... inferior à carreira do Hulk. Não existe isso, cara. É síndrome de vira mesmo. É complexo. Fodido de achar que o produto que a gente tem aqui no Brasil é inferior ao produto lá de fora, somente porque eles estão na Europa e a gente tá na América do Sul. Isso aí é ridículo.
2: Mano, assim, eu acho que, que nem o título da Liga Europa do Hulk TV com o Corpo é melhor do que o do que Libertadores. Eu acho que um, um, o maior título que, que ele possa ter ali é a Copa das Confederações que o Brasil ganhou.
0: É o maior, isso daí é o único. Exatamente.
2: É a única coisa que dá pra você falar, porra, o Gabigol não tem nada. E mesmo assim, o Gabigol tem a Olimpíada. Mesmo assim o Gabigol tem o então, assim, eu acho que... Os, cara, na moral, eu acho que os dois são bem comparáveis, de verdade. O Hulk tem um sucessinho um pouco maior na Europa. E, e galera gosta de falar o seguinte. Que, ah, o Gabigol não teve sucesso na Europa. Porra, bicho. Eu vou ser sincero. Tem muitos jogadores brasileiros que tem... Que tem na posição do Gabigol fortes na Europa. Vou tirar o... Sei lá, o Vinicius Júnior. Que talvez... Não, não é a mesma posição. Mas se a gente quiser forçar um pouquinho a barra, dá tá pra colocar, né? O Anthony. Que assim, unanimidade, voando. Então, pô, o Gabigol não realmente não teria vaga paga na em no, no, no clubes europeus em times das grandes ligas mas pro Brasil pra, pra América do Sul e porra tirando as três principais ligas europeias o Gabigol dá um caldo e seria muito bom seria inclusive melhor que o Hulk que jogou em Portugal e Rússia porra. e
0: na Rússia ele jogou no Zenit que é o
2: principal time da Rússia isso aí, isso aí. o Zenit e fez um porra acho que ele fez a carreira lá basicamente no Zenit foi conhecido no, no futebol pelo Zenit porra então Exato. cara não é muita não tem muita diferença não cara o Hulk ele, só tem, ele é mais famosinho porque ele, porra, ele é forte pra cacete.
0: É, se ele fosse pra Rússia e fosse campeão russo quatro vezes seguidas pelo, sei lá, o
3: Krasnodar... Não, ele mandou bem lá no pré-2014, né? Quando muita gente mandou bem, até o Jadson. Mas, enfim, morreu, né, filho? Passou. É isso.
1: Luiz Gustavo, irmão. Luiz Gustavo. Dante. Dante. Davi Luiz... Não, calma. Porra
2: mano, na moral, sobre o Hulk rapidinho aqui, eu tava vendo os prêmios, os prêmios individuais dele, porra bicho ele tem a revelação do ano no campeonato português 2009 ele tem o futebolista do ano de 2011, da Comércio Português, e tá na seleção... É, porra, é, o nome tá aqui, porra, não, não vou contestar o português. Revelação, o maluco trabalhava em mesa é. branca, vai falar e, tem... e tá na seleção do Camargo Chinês duas vezes da Liga dos Campeões da Ásia. Porra, ele tá conseguindo mais prêmios individuais no Atlético Mineiro, que ele foi bola de ouro e bola de prata no, no, último, no último ano. Pois é. Cara, eu, eu, eu também acho, assim, o maior destaque que o
1: Hulk teve foi, basicamente, só no Porto mesmo, que fez ele ir pro Zenit. E aí eu discordo um pouquinho sobre o Zenit, porque ele só entrou no mapa quando um outro desses oligarcas russos aí, bilionários, resolveu comprar um clube e começar a contratar jogador. E aí ele viu, pô, esse maluco joga pra caralho lá no porto, traz ele pra cá. E, e a rigor assim, cara, eu não acho o Zenit grande coisa. Pra mim, o Zenit é um time que só cresceu por causa desse dinheiro desse cara aí, porque o Zenit, cara, nunca foi nada. Nunca foi nada. O principal time da, da Rússia é, sempre foi o Spartak Moscou. Inclusive é um time mais popular de lá, é, não, não fosse esse, esse bilionário aí, honestamente, o Zenit nunca teria entrado no mapa do futebol, na minha opinião. Tanto, e o Hulk, tanto não fez praticamente nada de muito relevante o Zenit, que ele não saiu pra nenhum outro lugar. Ele, ele porra, foi se esconder na China.
2: E aí, continu, aí, aí
1: ficou jogando lá, até vir pra cá e mostrar que o nosso futebol é uma várzea. Só isso. Ô,
2: Trague, sabe quem torce pro Zenit? Hum. Vladimir Putin. Aí você vê realmente Poxa, que ele tinha uma Eu merda. acho que tá Hitler. Eu acho que tá Hitler, mas é quase não. Um... <risos> É, né? Porque Hitler era russo. É, porra, exatamente. Falando sobre o, o Hulk, a última coisa que eu vou comentar aqui, um questionamento que eu tô pensando aqui. Quem ganharia na porrada? O Hulk ou o Daronco?
3: O Daronco já falou que ele ganharia do Hulk, porque pessoalmente ele afinou pra, pro Daronco. O Hulk ficou falando malzão dele lá, encontrou ele no, no avião, falou, pô, foi mal aí, não sei o quê.
0: Eu acho que o, eu acho que o Daronco ganharia, porque o Daronco foi criado na, na porradaria mesmo. Foi criado na rua, frequentou o jogo universitário o Daronco eu tava vendo eu tava vendo o Flow Esporte Clube do Daronco esses dias, cara ele apitava a partida de, jogo, de jogos universitários irmão
3: é que ele é muito grande não tem como
0: porra, o maluco que apita a partida de jogos universitários que não tem lei nenhuma que é um bando de jovem bêbado querendo tampar na porrada assim, né? o cara vai apanhar pro Hulk foi criado a leite com pera com staff de 80 pessoas ao redor não vai,
3: não o Daronco eu tenho certeza que no, no vestiário dele tem aquele supino Igual dos caras na cadeia, tá ligado? Ele acaba de fazer o supino, aí bota o uniforme e vai apitar o jogo.
4: Que supino com bloco de cimento. Eu tenho um ponto. O Hulk ganha porque o Hulk é paraibano e o Darão que é gaúcho. Obrigado.
3: Isso daí é incrível é, também. É relevante. Diria a Bruno Monte que você tem um belo pinto. <risos> Eu tenho um belo pinto, realmente. Eu não tinha parado pra pensar nisso, porque aí realmente
0: isso aí é uma questão a ser considerada.
3: Mas vamos de próximo jogo aí, porque próximo jogo, tipo, a gente ia fazer o pré-jogo. Sim, 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 É porque eu tenho que dormir, tá, é que dormir, tá ligado? Eu porra, ah, eu tô 10 e 20, aí, então. Eu tô dormindo, porra, eu tenho que editar ainda, né, dormir. Aí ah, ah, assim,
0: eu tô né? 10 e 20, você tá querendo dormir? Aí é sacanagem. E é essa semana dia. tem cinco dias úteis ainda né, por cima.
4: Exame. Isso aí é pior parte. Não aguento mais ler, gente, falando isso, não não aguento.
0: Cara, é para poder puxar aí, ó, só queria de, queria fazer o gancho aqui. É... O time do Atlético Paranaense tem uma fama por manter goleiros com o nome Sacro. Sacro Santos, que é o Santos e o Bento. Graças a isso, o Flamengo vai enfrentar o Universidade Católica na próxima quinta-feira. Graças a isso? Exatamente. Porque se o Flamengo enfrentasse um goleiro, um time com demônio, o Flamengo não ia enfrentar o Universidade Católica. O Flamengo ia enfrentar o Internacional, porque o Internacional tem uma torcida chamada Inferno. Caramba. Ou então ia enfrentar o América, porque o América é conhecido por diabo.
3: Oh. Era melhor a gente ter ido dormir, irmão é verdade.
0: <risos> Uma coisa que eu já reparei aqui. A Universidade Católica tem um maluco chamado Buana Noite. Esse maluco no Brasfute, há uns quatro anos, ele é... Era... Caralho,
1: Buana Noite ainda joga bola.
0: Ele era pica. Ele metia muito gol no Brasfute, é bom. Caralho. Ele metia muito gol, Buana Noite. Só
1: mesmo não tomar gol do Buana Noite é porque é senão que as coisas mudaram mesmo.
0: Esse maluco, ele tá velho já, realmente. Ele metia muito. Eu lembro que eu contratava ele, sei lá, lá pra 2010, contratava ele no ele tava Ele, ele era revelador relação do River Plate. E ele
1: já tinha 30 anos. Isso
0: daí, já tava baratinho, <risos> aí eu ia lá, contratava ele, fazia ele
1: crescer.
0: Ah, é. Vamos... Ô, Chagas, me diga
1: as é. suas... é suas... Sua expectativa pra esse jogo com a Universidade Católica. O que, que você acha que vai rolar? E... Pra você, aproveitando, quem deve jogar no gol?
4: Santos ou Hugo? Santos.
3: Argumente, né? por o maluco te perguntou um monte de coisa e falou <risos> Santos, caralho. <risos> Não, eu
4: tava, eu tava abrindo aqui, eu tava abrindo aqui a informação.
2: Acho que ele tá jogando muito pouco, de verdade. Caralho, o maluco
3: chegou, tem quatro jogos, ele jogou um, tá bom.
2: Não, pô, jogou 25% dos jogos, porra, não tá bom,
3: não. Tá ótimo, filho. Ele chegou pra ajudar o Hugo a fazer a transição lá de um goleiro promissor pra um cara que fica fixo no elenco. O Aitua, Santos é o bem aí Não
2: é fixo não, cara. Essa porra Nossa. não é modo é carreira do FIFA, não. Assim, tem que contratar um é o jogo assim. pra jogar. Ah, é, mas não, ele porra.
3: tá treinando, porra. Ele não é igual o Diego Alves, que se não treinar, não, não joga?
2: <risos> porra. Mas não, o Santos, já não tem que jogar, cara. Tem que... Eu pensei que ele ia jogar contra o Atlético Fora da inclusive, mas enfim.
3: Eu acho que o Santos vai jogar Libertadores
2: só. Porra, aí é foda. Ele vai jogar só a final...
1: Vai jogar só jogos de Libertadores aí também o é, mano a, a Libertadores vai ter que ser um jogo por semana.
3: Não, acho que a princípio, tá ligado? A princípio ele deve jogar as fases do grupo da
4: Libertadores. Eu acho que deve ser o Santos, que... Pô, o Santos é melhor, né, cara? Acho que não, não tem acho. muito que... Pô, eu acho. Acho Porra, que...
3: É. Se o Hugo tivesse pegado aquele pênalti, que coisa que ele quase fez, ele seria chamado de Santos e o Santos não. Chama de Hugo,
4: mas <risos> a gente ia achar, talvez a gente achasse, mas pô, ele não pegou, né, cara? Pois é. Aquela, o, o problema não, o é que a gente não ele pegou, e aí? Não, tudo bem, mas o que ele chegou, pena, é que, é que pô, sei lá, eu sei, que, eu sei que isso pode ser uma baita injustiça com o Hugo, eu gosto do Hugo, só que pô, fica complicado, porque ele já teve a chance dele, tá ligado? Ele já teve a chance dele de se provar, de marcar o lugar dele no, no elenco, e ele não convenceu, tá isso ligado? É Sinto muito por, por ele, se eu estivesse no lugar dele, eu estaria muito triste, eu sei que ele deve estar se sentindo muito mal, deve se culpar e todas as noites quando deita pra dormir ele lembra daquele gol que ele tomou do São Paulo embaixo da perna, tentou driblar o atacante. Mas, pô, não tem jeito, né, cara?
0: Futebol é isso.
3: Caralho, termina filosófico.
0: Terminou, porra, com uma frase de efeito. Eu queria que, queria que o Hugo fosse titular porque ele está apenas 54 gols de se tornar o maior tiro da história da Libertadores.
1: Caralho, lembra? Boa informação.
0: Então, dar moral pro moleque. Então, aproveitando que ninguém quer falar sobre a Universidade é. Católica e Flamengo. Não tem caô, tudo bem. Não tem partida, não tem. Foda-se. Do... Não, ele enfrentou o time da pouco, vai enfrentar o um time Papa de padre. Pra PUC. Verdade, meu né? time da PUC, mano, verdade, pode crer. Mas ela vai entrar em campo com aquele USB com nicotina. É um <risos> <USB com nicotino. risos> é. Falando nisso,
3: Flávio Bolsonaro flagrado fumando, fumando pendrive na, na Sapucaí enquanto cantava samba-enredo pra fazer referência à religião de matriz africana em grande crente. Eu amo demais a expressão fumando pendrive. Eu acho maravilhosa. <risos> é é maravilhosa. A Universidade Católica
0: tem um zagueiro chamado Pará.
3: Ah, mentira. <risos> Puta
1: que pariu, cara. <risos> Isso daí é um prato cheio pro clube de regatas do é um Flamengo.
3: Pra, é um prato cheio, realmente. Imagina a Dupla parar, parar e chamaram, parou. Realmente. Pediu pra parar parou. parou.
1: Tá, se nenhum narrador meteu os um... trocadilhos
0: aí com o parou... Puta que pariu. Eu a oportunidade se Luiz, Roberto,
4: de... se Luiz Roberto narrar, meu amigo, você
3: pode esperar.
0: Gostaria de saber a opinião de vocês sobre Arturo Vidal no Flamengo. Não quero. Quem é? Que é? Vem.
3: Eu sou do contra, eu não quero. Não quero. Eu tô traumatizado porque o último velho que eu dei o, 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 o benefício da Dupla da foi Davi Luiz, que tá aí me deixando muito puto. O último cara que veio idoso aí, eu falei, não, porra, maluco 75 anos de Europa, vai chegar aqui, porra, vai sobrar em cima de todo mundo. A bola vai! Não tem ninguém no mesmo cep que ele. Ele não consegue dominar a porra da bola. Ele precisa ou dar uma cabeçada com aquela testa careca dele, de careca cabeludo, ou ele ter que zunir a bola pra longe. Inclusive, parabéns também ao senhor Thiago Maia, que tá viralizando um vídeo aí que você tinha cinco opções de passe, e tu deu-lhe uma bicuda pro alto e fé em Deus, DJ. Porque, porra, não é possível, cara. Eu, mas o Thiago Mendes não tem os 55 anos de, de Europa que o Davi Luiz tem, então eu não fico tão puto com ele. Mas com o Davi Luiz em específico, me deixa mais puto porque eu preciso dar razão pra Bruno Monte. E aí eu não, não gosto dessa, 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 desse sentimento de dar razão pro Bruno Monte. Então eu quero que o Arturo Vidal venha pra ele ser mais um velho que vai render abaixo do que a gente esperava. Mas também não quero o Thiago Mendes, por favor. dê-me livre. A gente já tem um montão de moleque novo que rende abaixo, é melhor botar um velho. Então. Não, porque ele tem o que Heitor... pagar o INSS.
4: O Heitor ele é girofóbico, né, cara? Ele foi contra <risos> o. Ele é contra idoso. Ele foi contra o Dourado, foi contra o Davi Luiz e agora tá sendo contra o Vitor. Não,
3: fui a favor do Davi Luiz. Mas aí eu, eu fui obrigado a mudar de ideia, né?
4: O problema é que a dor da decepção é muito forte.
3: Eu lembro, eu lembro claramente no contra o dourado. Ah,
0: claro, claro, porque trocar dourado por Viseu não é uma coisa não assim. Não é tão
4: simples assim. Exatamente. Ah, ele
1: trocar dourado por Viseu amiga, foi foda.
0: Minha esposa me mandou uma mensagem no WhatsApp falando o seguinte: Você é muito clubista. <risos> nada. Morreu tá errado. <risos> Ha ha ha
3: ha ha ha! nada no metralha. É... E sobre velhos, eu sou muito a favor de Diego Ribas. Por mim, ele fica aí no Flamengo a vida toda, mano.
4: O Diego Ribas não é velho.
3: Não. Porra,
4: na moral.
1: Não,
0: o, o Diego é mais velho que o Vidal.
3: Diego tem 37 anos. Mentira, não deve ser 37, não. O Vidal
0: tem 34, né? 33, sei lá. O Vidal acho que tem uns 34. O Diego já tem 37. Cara, tem 37 mesmo? cara
3: Sim. Geração cara, 85.
0: O, já, Diego tá muito velho. Pra mim, já tinha, pra mim, o Diego tinha que ter saído do Flamengo em 2020. A gente já falou isso aqui. Fazia um festão. Agradecia. Bandeirão. Faixa. Comemorava, camisa comemorativa, parabéns, Diego, campeão brasileiro, mas deu. Problema? Querer renovar. Não,
1: pô, mas aí o, pelo Braz tem que, tem que renovar com a galera pra não causar melinda no grupo. É um falando imbecil. Em
0: velho, falando em velho, tem um velho no mercado aí, internacional, né? É um tal de Cristiano Ronaldo. <risos> e o United botou no mercado por 15 milhões de
3: euros. Né? Eu não quero não, então, é o
0: velho. O problema é o salário dele de 165 milhões de euros anuais. Qual a opinião de vocês? Acho que camisa paga?
3: Nossa eu, senhora. Eu acho que desde que o... Desde que eles saiu do Real Madrid, ele só fez ele só tomou decisão errada, né? Então, acho que pra ele vir pro Flamengo, é dois pulos. Eu acho que ele pode topar e reduzir o salário dele em 97% e vir jogar no Mengudo, por que não?
0: Melhor do que se aposentar nos Estados Unidos.
3: Melhor que Fernandinho, né? Ele, cara, eu
0: acho que ele vai parar no PSG. O Mbappé vai pro Real Madrid e ele vai fazer o sonho de todo feiro se realizar. União Cristiano Messi? União
3: Cristiano Messi Neymar. Porra, essa ideia é muito NBA, né? Eu acho que isso daí não acontece no futebol, não.
0: Cara, eu acho que, vai, eu acho que acontece. 15 milhões de euros Santos, não vai ter nenhum time Top o um City Ele quase europeu. foi pro City
3: Ele deu o chapéu no, no City O Neat Deu chapéu no City Só que ele Então Ele não, não vai ter nenhum time ali Top europeu Querendo pegar e ele Por a gente tá falando De Cristiano Ronaldo, cara?
0: Não sei Porque eu queria falar Que eu Tem gente falando 10 mil Tem gente falando no Twitter Assim, não, mas O que vai vender De camisa <risos> dele é. Vai pagar Não <risos> falar Aí eu, fui, aí eu fui pesquisar, né? Cara, o que o Flamengo faturou em 2021 com venda de camisa, no ano todo foi 18 milhões de reais. Nossa <risos>
3: senhora!
0: <risos> Isso mal chega na cifra em euros. Cara, é... aí o Flamengo teve uma correção do contrato de 2021 para 2022, aumentou a porcentagem sobre as camisas, e com esse aumento de 18 milhões passaria para 25 milhões.
3: Agora já dá, hein? O negócio Teria que aumentar em 10 vezes Eu lembro quando o, quando um o Ibra atual pra... Quando o Ibra foi pro LA Galaxy também Que o nego ficava falando Porra, mas os caras nem pagam salário tão alto pra ele O maluco fazia umas publicidade lá Que pagava, sei lá, três mansão à vista pra ele Então acho é. que aqui ele ia fazer propaganda da Casa Bahia, tá ligado? Da, da PixBat, <risos> porra, tomando... De caralho, da PixBat <risos> Porra, eu já imagino ele com, com uma lasanha da Ceara na mão. Nosso ataque é ser Ibrahimovic guerreiro fazendo propaganda da Jeep. A da Jeep ainda é alto nível.
2: Meu
1: Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Olha só, vocês cê, cê, vão começar a me obrigar a querer partir as considerações finais, pô.
3: É isso aí. Você precisa ter pulso firme aqui com essa rapaziada, porque senão não sabe como é que é. Pois
1: pô. é, o bagulho já tá descambando aqui. Aí eu vou ser obrigado a puxar aquelas considerações já finais, pô. Vamos. Então, vamos lá. Vamos lá, ditas a todas as nossas considerações pré-católicas, que foram de extrema relevância jornalística, <risos> é, vamos agora às considerações finais. É, começar pela ordem que tá aparecendo pra mim no Discord. É, Chagas, meu querido, dê os seus, suas considerações finais, o palpite pro jogo, o seu salve e a sua indicação cultural, por favor.
4: Bom, é, eu acho que o jogo vai ser 1x0, porra. 1x0 a, a gente, apertado. Vai ser lá na casa deles, né? Eu, eu, eu espero, na universidade É mesmo, né? Fica aí a dúvida Eu espero que o Paulo Souza pare de inventar Um pouco, não porque eu vi Mas porque eu ouvi vocês falando que ele inventou E deu
3: ruim <risos> é. Conforme eu vi no podcast no...
4: <risos> Pois é é igual, é igual a galera tá ouvindo, né? Eu tô tendo a, a experiência de um ouvinte aqui, muito legal Só se torcedor, só se ouvinte é. A minha indicação cultural é o filme Mãe Nossa,
3: não, não, não
4: E é, Eu vi esse final de semana, muito bom, vejam pesquisar nada sobre o filme, só tem na Netflix, coloque e assista sem ler sinopse, sem ler nada só assista, aí depois de assistir isso é fácil. e é isso aí, muito obrigado queria mandar um abraço pro Gabriel Trade, o melhor âncora desse podcast Porra, sim, eu fiquei vai desse. e é isso até a próxima aí. Vou tentar aparecer mais vezes. Valeu. Muito bem. Muito que bem.
1: Agora vamos seguindo a ordem. Genásio, por favor. Suas considerações.
2: Cara, sobre o jogo contra a Católica, eu acho que vai ser aquele jogo que o Flamengo sempre perde alguns pontinhos na fase de grupo. Então, acho que esse é o jogo que, que eu acho, vou colocar um a um, mas com grande chance do Flamengo ganhar, né? É, lembrando que né, o jogo contra a Católica, que é aquele técnico que Zé Ricardo colocou quatro laterais. Acho que passou de essa coisa. Curiosidade, né? Aparentemente deu certo. Foi 3x1. É. Cara, eu tô sem dicas culturais, cara. Eu sou o cara sem cultura. Então vou. Eu vou indicar que vocês leiam a Origem das Espécies, tá? Da... Só tô... que quem minha esposa aqui do lado.
3: Sem cultura é o teu caso. <risos> eu, falei...
2: <risos> eu falei que eu que sou sem cultura, mas. É. Então é isso. Leiam aí pra Origem das Espécies, pra vocês bem biologicamente corretos e até a próxima, né? Tô sem inspiração hoje. Acontece, acontece. Excelente dica
0: Limão, por favor é, Meu palpite vai ser aí um 2x1 Sendo o terceiro gol impedido pelo zagueiro parou Do Universidade Católica Vai ser 2x1 Flamengo gol de João Gomes e Gabigol o Gabigol vai comemorar e vai empinar a bunda em homenagem ao amigo dele
2: A tristeza da
0: mãe de Pedro Pô, A tristeza da mãe de Pedro Meu salve vai pra minha esposa que me chamou de clubista Te amo Você casou comigo sabendo disso, então não reclama E minha dica cultural Eu não sei se eu já dei essa dica cultural aqui Mas é um livro que eu tô lendo Lembra? do Jared Diamond, Armas, Germes e Aço, Destinos da Sociedade, os destinos das sociedades humanas. Basicamente, bem, em forma
3: bem simplista, fala de pegar mulher. Né?
0: Não, ele derruba teorias racistas que dizem que o a África é menos desenvolvida que a Europa porque, sei lá, porque o ser humano na África se envolveu menos por conta da escravidão, por conta de caralho a quatro, assim, ele contra-teses para isso, ele fala sobre como a geografia da Europa e da Ásia favoreceram o desenvolvimento social nesses continentes.
3: Quase acertei. Tudo mais. Então
0: é basicamente isso. Muito bom. Conteúdo muito bom, inclusive, pra você aí que gosta. Armas, germes e as Os destinos das sociedades humanas. Que é isso. Valeu, Trad. Muito bom ver você brilhar como amo.
1: É tua, meu filho. Por favor, prossiga.
3: Muito obrigado. Gostaria de também mais uma vez parabenizar o vosso trabalho. Agora, a sua próxima etapa é ser o de todo o podcast também, que a gente a tá abrindo vaga também, se quiser. A gente tá à vontade. É, antes do, da, de me despedir Lembrar da novidade Que semana que vem Temos Leno Lopes aqui Então por favor Siga a gente Em tudo que for possível é, Pra você ficar por dentro aí da, da, De quando a gente for começar a gravar Pra você mandar suas perguntas lá E comentários Durante a nossa gravação Para a minha rodada final Já que citaram um o Robozão Eu vou citar o... Vou mandar um salve Pro capitão do nosso Robozão Vou mandar um salve Pra Maguire Sim Maguire é o capitão Do Manchester United Enquanto tem Cristiano Ronaldo em campo recentemente ele disse que ninguém obrigará ele a parar de jogar pelo United o que me deixou muito triste, porque eu não consigo mais ver nenhum jogo com esse filho da puta jogando pelo United. Pra fazer uma comparação ele seria tipo o um Wallace só que só que se o Wallace fosse o zagueiro mais caro do mundo tá ligado? Então é, é muito complicado ver o Maguire jogar no, no Manchester United, é, é, é bem triste.
1: Eu achei que você fosse falar um Wallace piorado
3: eu, eu penei pra falar isso né ficou assim na ponta da língua, mas eu não sei se chega tanto. Não, mas eu acho que Paduan, Paduan, ah. é, pensa rápido: Mati Flamengo. Não. <risos> Não, 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 esquece daí Cara, do United eu não quero ninguém no Flamengo Deixa eles lá, deixa, deixa tudo concentrado Tá ligado? Com de, 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 de Vírus, deixa tudo lá Junto, não precisa espalhar não deixa, deixa os caras lá A minha indicação cultural vai ser pra um projeto que eu estou participando Que faz dois anos de, de existência hoje Que é o Poliglotise Que é um projeto em defesa da democratização Do acesso ao estudo de línguas no Brasil Então vou sair um pouco aí da, da Dica cultural de, de livros e filmes Mas vamos aí pra você que que quer aprender um novo idioma, é, são pessoas dedicadas a facilitar o seu acesso né, a novas línguas. Elas não são. Professoras formadas, algumas até são Mas o a didática delas não é de, 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 de uma professora né formal Ela vai te, te dar umas dicas e tal Então, arroba poli, tem aulas de japonês, sueco, libras, francês, inglês Espanhol, é, como é que fala? É decolonial Então, espanhol focado aqui no espanhol das Américas Italiano, alemão e coreano Então, tipo, porra, mano, coisa pra caralho Vai dar uma moral lá no arroba poliglotise e o meu palpite você está ouvindo aqui em primeira mão que o Flamengo irá ganhar de 5x0 da Universidade Católica eu não estou exagerando, o Flamengo irá ganhar de 5x0 da Universidade Católica, você ouviu aqui em primeira mão, e agora eu gostaria que Gabriel Trades fizesse a rodada de encerramento dele. Muito
1: bem, vamos lá é, começar pelo meu palpite eu acredito em um eu acredito em um 2x0 pro Flamengo nessa partida, pra gente tentar encaminhar de vez essa classificação das oitavas e começar a poder pensar em dar uma rodada no time, nos jogos da Libertadores também pra, pra dar uma focada no brasileiro né? que já tem distância que a gente precisa que a gente precisa cortar diferente do que a galera tô tá dizendo que o campeonato acabou com quatro rodadas o campeonato não acabou mas porra é bom a gente dar uma tentar dar uma encurtada pra se manter pra não ter uma caminhada tão dura no final do campeonato é, meu salve cara eu vou mandar um salve aproveitando essa questão porque realmente me, me irritou profundamente a histeria depois dessa derrota pro CAP é é, mandar um salve para um dos poucos caras que foi razoável que eu vi dessa galera super seguida e tal, que é o Ray Kraus. Cara, o Rei foi, porra, super tranquilo, super razoável, manteve a, manteve a serenidade e resolveu começar a fazer campanha pra cobrar quem deve ser cobrado, né? Que é o, o filho da puta que foi eleito pra mandar essa porra toda, que é o Landim, que basicamente, né, desistiu do cargo da Petrobras pra dizer que ia se dedicar exclusivamente ao Flamengo e, porra, não apareceu na grave o dia inteiro. Então, realmente, né, a, a situação no clube é perigritante. Então, um grande salve pro Rei Kraus e pra toda a galera que conseguiu se manter calma, e um vai tomar no cu pra, pro resto, porque tá todo mundo merecendo se fuder. É... E dica cultural, cara, infelizmente, pra falar a verdade, eu continuo sem dica cultural, porque eu não tenho visto nada novo, assim, que tenha me chamado a atenção, também não tenho lido nada novo que não seja livro de direito e aula de direito, e eu não vou fazer isso com os nossos queridos ouvintes, ninguém merece esse sofrimento, né, pois é algo que eu não desejo a ninguém, se você pode correr disso, corra, faça algo de legal com a sua Vida. É Muito bem, encerrados, né, Encerrado, encerramos as considerações finais de todo mundo, se você ainda não nos seguiu, nos siga, se você quiser mandar um pix pra gente, mande, bnhcrf.gmail.com, dá uns trocadinhos, manda um sub na Twitch pra você entrar na nossa lista do churrascão, e é isso, nos vemos na próxima, no nosso próximo pós-jogo, Universidade Católica, com participação especial do bacharel Leno Lopes. Um <risos> grande abraço pra todo mundo, até a próxima e valeu!
4: Valeu! Valeu, família. Alô. Tamo junto. Valeu, valeu. Demorei pra achar o.
3: <risos> Demorei Nossa, pra entender o movimento.